0: Radio prezentuje.
1: Zosia Nierocińska, kuratorka, autorka tekstów, współredaktorka publikacji i współdziałaniem, która niedawno ukazała się wydana przez Galerię Miejską Arsenał, a książkę współredagowałam z Jackiem Zwierzyńskim. Współdziałanie, co
0: właściwie mieliście na myśli, co chcieliście zebrać w tej książce?
1: Współdziałanie wyszło od partycypacji. Najpierw książka miała się nazywać partycypację, ale chcieliśmy również, żeby ten temat był poruszany w naszym lokalnym poznańskim i poznańskim kontekście, dlatego Termin, który najczęściej jest używany właśnie w polu sztuki, zmieniliśmy na taki, który brzmi może bliżej, który jest mniej międzynarodowy, a bardziej właśnie związany z językiem polskim, czyli współdziałanie.
0: Ale to z tego powodu, że jest to takie słowo klucz do logiki projektów artystycznych podejmowanych w ostatnich latach. Powiedz proszę, skąd skąd ten zwrotku współpracy? Sztuka osobom, które nie śledzą tego, co się dzieje w polu sztuki współczesnej, jednak kojarzy się z silną osobowością jednostki, kogoś, kto jest twórcą, twórczynią. A tu od wielu lat obserwujemy zupełnie inną dynamikę. Powiedz proszę trochę więcej o tym, przywołując tak jakby początki czy też źródła tego zjawiska.
1: Dobrze, to w takim razie musiałabym się cofnąć do sześciu lat wcześniej, kiedy zaczynałam pracę w Arsenale i jako osoba, która jest związana raczej z aktywizmem, jako artystka, autorka nie miałam aż tak dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę w, w instytucji. Byłam raczej freelancerką wcześniej, Więc instytucje potraktowałam jako takie miejsce, w którym pewne procesy się wydarzają, do których zaprasza się inny, w którym dzieją się procesy kolektywne, która nie jest miejscem, w którym panują właśnie utarte hierarchie. Tak sobie po prostu taką narrację sobie opowiedziałam. No i starałam się ją wdrożyć w życie. Dlatego z galerii, która... Być może najczęściej kojarzy się z taką prezentacją już gotowych obiektów dzieł sztuki. Starałam się jakby skierować naszą uwagę i nasze działania na ten krok wcześniej, czyli zanim powstanie dzieło, jakie muszą wydarzyć się kroki, co musimy, jakie działania musimy podjąć. No i cały program Arsenału był właściwie z tym związany, czyli właśnie z taką pracą kolektywną, z procesami, z dzianiem się, dla których właściwie spotkanie, idea jakiejś takiej wymiany, bycia razem, wzajemnego wsparcia, solidarności, dla których sztuka była pretekstem, ale nie zawsze tym celem, do którego zmierzaliśmy że to było takie kluczowe i na tym też bazuje publikacja współdziałanie.
0: Ciekawy moment, to co przed chwileczką wspomniałaś i chyba naj, najciekawsze w procesie powstawania tych więzi, ostateczny mhm. efekt, który jest następnie prezentowany od publiczności czy odbiorcom, czy tym wszystkim, którzy jakoś chcą się ze sztuką współczesną kontaktować, jest... No jest właśnie efektem pewnego procesu, ale mhm. nie jest jego ostatecznym celem. No mhm. i to brzmi bardzo ciekawie. Powiedz proszę, mhm. bo zamknięte w takim jednym zdaniu brzmi jakby można było nad tym zapanować, ale przecież mhm. właśnie te procesy, które zachodzą w grupach, te procesy, które i psychologiczne, i rozmaitego rodzaju konflikty, emocje, które temu towarzyszą, to jest szalenie bogaty i złożony świat jak te współprace wyglądają, te kwestie umiejętności nawiązywania współpracy po to, żeby stwarzać coś wspólnie.
1: No tak, no te współpracy są bardzo złożone, wyglądają różnie. Jest to proces, który na pewno dużo daje i jest bardzo ciekawy, ale też jest bardzo wyczerpujący, dlatego że takie każde spotkanie z człowiekiem Tak też współpracy czy instytucjonalne, czy pozainstytucjonalne układają się w różny sposób i pewnie nie ma takiej współpracy, która byłaby jakąś, nie wiem, której można było wyciągnąć jakieś wnioski, metody, w jaki sposób zawsze już te, te relacje układać, myślę, że no, oczywiście jest pewne doświadczenie i zawsze można się do czegoś odwołać, ale no to bardzo zawsze jest zależne od tego, z kim się współpracuje, w jakim kontekście, w jakiej kondycji psychologicznej jest osoba, z którą nawiązuje się współpracę, jaki mamy dostępny budżet, jakie są uwarunkowania, jakie ramy, w których się poruszamy. Także myślę, że zawsze trzeba to po prostu jakoś zaczynać od początku, ale no jest to. Tak, no jest to bardzo, bardzo ciekawe i w sztukach wizualnych myślę, że przez wiele lat, dziesięcioleci było to pomijane albo traktowane jako coś, coś oczywistego, a no tutaj dla mnie jako, jako osoby, która zajmowała się organizacją, kuratorowaniem wydarzeń w galerii, no to było kluczowe po prostu, żeby te mechanizmy, które wydają się oczywiste, może przyjrzeć im się trochę bardziej, i zobaczyć jak to się układa, kto za to odpowiada, jakie mamy możliwości. Jest to oczywiście też proces polityczny, który mnie tutaj interesował. I do, do naszej publikacji zaprosiliśmy nie tylko kuratorów, którzy pracują w instytucjach, ale też osoby, które współtworzą takie miejsca gdzieś na marginesach obiegów i komercyjnych, i instytucjonalnych. I tutaj jest na przykład taka inicjatywa z Poznania Domie którą na stałe współtworzą cztery osoby, to jest Martyna Miller, Kasia Wojczak, Rafał Żarski i Agata Knięć. I wydaje mi się, że to jest taki ciekawy model funkcjonowania miejsca, od którego w ogóle wszystko się zaczyna. Tam zaczęło się właściwie nie, oczywiście osoby są bardzo ważne, ale to, co podkreśla społeczność wokół domie, że to jest właśnie to miejsce, które jest takim magnesem, które ich przyciąga, które dbają, które aranżują za każdym razem w inny sposób, bo tam odbywają się wystawy, performencji, pikniki sąsiedzkie. Także myślę, że jest to taki ciekawy przypad funkcjonowania poza takimi obiegami oficjalnymi, do, do których jesteśmy przyzwyczajeni. W publikacji są też opisane performance Alicji Wysockiej, która queeruje taką polską tradycję, czy słowiańską no wnosi do słowiańskich tradycji, ale oczywiście one są właśnie przefiltrowane przez queer, feminizm, przez modę. Przez to, co gdzieś kojarzymy, może bardziej ze, ze współczesnością. I to, co najbardziej mi umuje w takiej praktyce Alicji, to wchodzenie w współpracę z osobami spoza pola sztuki, które nie zajmują się sztuką jako profesjonalni artyści. I tutaj mówię głównie o współpracy z kółkiem gospodyń wiejskich, czyli artystek tradycyjnych, z którymi co roku Alicja się spotyka i właśnie wspólnie organizują wydarzenia wokół równonocy przesileń wiosennych. I w tym miejscu jeszcze warto wspomnieć o efemerycznym kolektywie Galeria Sandra który jest współprowadzony przez Tomka Powoskiego i Ole Polerowicz, między innymi, ale to jest takie może najważniejsze, że on znajduje się w ciągłym procesie, także osoby przychodzą, odchodzą i są to najczęściej artystki, osoby queerowe, dla których na przykład feminizm jest bardzo ważnym punktem odniesienia, ale też właśnie taka pomoc wzajemna, półtworzenie miejsc razem. I Galeria Sandra dwa lata temu. W czasie pandemii miała rezydencję w Galerii Miejskiej Arsenału, po prostu przejęła budynek Arsenału i po miesiącu wyszła z tego dość ciekawa wystawa, co też jest opisane właśnie w publikacji.
0: Już sama okładka wskazuje na to, że te zależności, te zależności są bardzo performatywne, używając języka, którym posługuje się dzisiaj bardzo chętnie sztuka. Na okładce sam projekt graficzny wydaje się, że jest też bardzo ciekawą częścią tego mhm. naszego Zyba konceptu. To tak.
1: jest bardzo zdolna graficzka jest odpowiedzialna
0: za skład książki. Tak, to wygląda mhm. bardzo intrygująco. Ale właśnie ta performatyka także, czyli włączenie ciała jako elementu, który jest znaczący w zdobywaniu Aha. wiedzy, informacji, wymianie tego, co następnie można uplastycznić w Aha. tym sensie, że sprawić, żeby to weszło w ruch jako część, część takiego materiału, z którego budowana jest sztuka. To jest też szczególnie interesujący aspekt tych wszystkich opartych na współpracy działań artystycznych.
1: Tak, jasne. No i właśnie jakie to jest ciało? Czy to jest ciało kobiece, czy to jest ciało osoby białej, czy to jest ciało osoby z niepełnosprawnością. Także to wszystko oczywiście gra bardzo dużą rolę i określa też możliwości, jakie dany podmiot ma i też reakcje grupy, czy dostosowujemy się właśnie do różnych potrzeb, czy jest podejście właśnie takie, no to jeżeli są jakieś specyficzne potrzeby, to czy osoba musi się sama do tego dostosować. No oczywiście ja jestem zdania, że dostępność powinna być na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o projektowanie jakichkolwiek zdarzeń opartych na współpracy i tak jak tutaj wiele Aktywistyk. Myślę, że właśnie dostępność jest związana z pewną pracą miłości, która jest wykonywana właśnie z taką po- potrzebą zwrócenia się w, sto- w stronę tych różnych podmiotowości z różnymi, z różnymi potrzebami i niepowtarzania właśnie takich hierarchicznych, patriarchalnych, maskulinistycznych, opartych na konkurencji, struktur, których no, nie chciałabym reprodukować.
0: To kiedy rozmawiamy o tym, jak to się dzieje, to ciekawe jest właśnie to, w jaki sposób się to wytwarza. To znaczy, na jakim silniku to jest oparte. Czy dzieje się to jako uh-huh. część działań instytucjonalnych? Powiedziałaś, że instytucje zarówno te, które są publiczne, ale także te, które są wytwarzane właśnie na bazie tej oddolnej współpracy są w to zaangażowane. Jak stabilne jest to zaangażowanie jak bezpieczne wytwarza środowisko, czy też wręcz przeciwnie, tutaj właśnie to współdziałanie jest względu na swoją charakterystykę, jednak poddane wielu różnym powiedzmy wachnięciom, czy łatwe do tego, żeby to zdestabilizować? Tak,
1: tutaj poruszasz bardzo ważnej kwestię, którą zajmuje się już od dłuższego czasu i tutaj jako osoba wzrastająca się gdzieś z lewej strony spektrum politycznego czy ideologicznego jestem jednak fanką instytucji, dlatego że instytucje stabilizują pewne procesy. Jeżeli instytucje oczywiście działają w sposób właśnie taki transparentny, dostępnościowy, które są świadome swojej historii, które wiedzą, że mają do dyspozycji środki publiczne, że mają troszkę inne, inne powinny mieć cele niż na przykład galerie prywatne. I jeżeli biorą to pod uwagę, jeżeli faktycznie to reflektują i wprowadzają na stałe, rozwiązania, które są dostępne, które są nakierowane na mniejszości, to jest absolutną fanką takich miejsc. Ale w Polsce wygląda to inaczej. Instytucje są bardzo często bazują na takich hierarchicznych strukturach, które są bardzo łatwo przejmowane przez jedną czy inną opcję polityczną, więc zaufanie do instytucji jest bardzo niepłe w Polsce i są ku temu powody, dlaczego jest takie, a nie inne. Ale w funkcjonującej demokracji myślę, że instytucje są takim taką podstawą do funkcjonowania społeczeństwa i w tym właśnie instytucje kultury. Dlatego też zdecydowałam się poświęcić 6 lat mojego życia na pracę w instytucji, bo gdzieś takie cele mi przyświecały, jak to wyszło, to już każdy ocenia swój sposób, ale gdzieś z takiego założenia właśnie demokratyzującego, lewicowego, promniejszościowego, feministycznego i dostępnościowego wychodziło. Ale jeżeli chodzi o działania właśnie pozainstytucjonalne, to w Polsce one w tym momencie są kluczowe. Dlatego, że nie ma często miejsc, do których artyści, artystki, aktywiści, osoby gdzieś w polu sztuki mogłyby się zwrócić o miejsce, czas, widoczność. Dlatego, że te instytucje są bardzo często przeciwko im. Nie chcą ich włączać w swój program. Więc takie działania właśnie jak, jak domie, jak działania Alicji, jak inne kolektywy, które gdzieś działają w przestrzeni, jak na przykład też Centrum Praktyk Edukacyjnych, które w Poznaniu, które jest związane co prawda. Centrum Kultury Zamek, ale które rozszerza swoją działalność na różne grupy i mniejszościowe, i na przykład też seniorów, czy też osoby z dziećmi, czy osoby niewidzące. Także są te inicjatywy, które gdzieś takie szersze koła zataczają, które są związane z instytucjami, ale myślę, że bardzo ważne jest to, żeby wspierać te działania, które są takie zupełnie oddolne. No i gdzieś po prostu je pokazywać, dlatego że świat sztuki no to nie są tylko instytucje, które tak jak widzimy, właśnie bardzo łatwo można przejąć, ani też ten obieg komercyjny, tylko to jest dużo, dużo więcej tutaj chodzi o rzeczywistość, który chcielibyśmy żyć, i sztuka ma taką możliwość zmiany, kreowania tej rzeczywistości.
0: No to jest bardzo ważny element poszukiwań tego, do jakiego stopnia możemy ćwiczyć współpracę. Zwłaszcza, że. Społecznie potrzebujemy tych technik. Czasy są bezwzględne pod tym kątem, że one zmuszają nas do poszukiwania tego, gdzie, gdzie ta współpraca i w jaki sposób mogłaby najlepiej przebiegać. I widać, że te ćwiczenia mają sens, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Faktycznie uruchamiają jakąś taką zdolność, już przećwiczoną wcześniej, do tego, żeby się organizować i oczywiście Wybuch wojny w Ukrainie był tego najlepszym przykładem, to właśnie te oddolne środowiska, które już wcześniej współpracy mm. ćwiczyły zupełnie innych powodów, potrafiły szybko zareagować. No i teraz Zofia, na koniec takie pytanie właściwie mm. dotyczące tego, jak te mikropraktyki, bo przecież domie to jest malutka instytucja, czy takie inicjatywy, którym ty się przyglądałaś, I przeglądasz się nadal przecież, bo twoja zmiana, twojego miejsca pracy nie pozbawia cię twoich naturalnych zainteresowań. W jaki sposób to rzeczywiście jakoś promieniuje czy rezonuje z tym szerszym odbiorem, jaki to ma wpływ na inne środowiska niż środowiska sztuki?
1: Tak, to właśnie zastanawiam się, czy tutaj miara skuteczności, co byłoby tym celem do osiągnięcia, ale może takiej długotrwałości, że przecież wydarzenia, które organizowaliśmy w Arsenale, nie odbywały się tam bez związku z jakimiś procesami, które zachodzą w społeczeństwie. Więc wydaje mi się, że po prostu wzmacnialiśmy już pewne... Przepływy, które się gdzieś odbywają na jakąś szerszą skalę i stabilizowaliśmy pewne procesy w formie wydarzenia, czy wystawy, czy spotkania, ale to jest dużo większe niż niż instytucja, niż to konkretne wydarzenie, niż jakaś konkretna osoba, czy grupa, tylko to są procesy, które zachodzą, które się włączamy z no, jakąś pasją po prostu, bo wierzymy w to, że one zmieniają świat na lepszy. Więc Tak więc myślę, że w jakimś sensie płynęliśmy Razem z tymi przemianami. Ja teraz troszkę odpłynęłam gdzie indziej, ale dalej gdzieś wspieram to, co wspierałam zawsze. No i mam nadzieję, że moi koledzy i koleżanki w arsenale do, dalej będą takim miejscem, do, którym, do którego można przejść, jeżeli jest się właśnie osobą, która w jakiś sposób jest, czuje się wykluczana ze społeczeństwa większościowego, kiedyś jest artystą, artystką, która porusza się gdzieś na marginesie, właśnie tego świata komercyjnego, czy tutaj w Polsce jakiejś, nie wiem, krzyczulki patriotycznej, że to będzie miejsce właśnie, które będzie takie postawy dalej wspierać.
0: Powiedz proszę, gdzie można zdobyć Waszą książkę?
1: No oczywiście księgarni Galerii Miejskiej Arsenał, można ją kupić też e, online. Oraz... No, ja mam nadzieję,
0: że też w bęc, księgarni no będzie to, to już niedługo.
1: Myślę, że będzie dostępna w różnych miejscach kultury w Polsce i nie tylko dlatego, że jest też przetłumaczona w całości na język angielski, więc na pewno będzie dostępna też i w Berlinie i w Pradze, mam nadzieję, że też w Kijowie.
0: Wspaniale, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.